0: Fala, família Bugrina. Ei, que tropeço, hein? Acho que ninguém contava aí com esse jogo com o Botafogo em casa, terminar em derrota, 2x0. Vou falar um pouco sobre a atuação, falar um pouco aí sobre o que o Guarani produziu, se é que produziu alguma coisa. Um pouco da, da sensação que eu tive no brinco hoje, acompanhando um pouco os torcedores, escutando rádio, vendo os grupos de WhatsApp, redes sociais... Noite meio, meio complicada, meio sentimentos assim, muito alterados eu achei. Claro, ninguém gosta de perder, ninguém quer perder, ainda mais jogando em casa. Ainda mais com toda essa campanha difícil que o Guarani tem feito. Mas, às vezes, perder faz parte. Então, não estou aceitando a derrota de forma alguma. Mas vamos escarafunchar um pouco mais esse jogo a partir de agora, BugriCast 30. Vocês viram bem? 30, 30 edições de BugriCast. Muito obrigado aí ao Léo, Vitor Rede, o Matheus, a todo mundo que ouve, que a gente troca ideia no brinco. Tamo crescendo, galera. Pena que hoje não dá pra comemorar muita coisa dentro de campo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para passar um recado muito importante para vocês hoje. O BugriCast apoia a campanha do Outubro Rosa. E você, bugrina, campeã, faça os exames preventivos. Você, bugrino, campeão, apoia o seu companheiro e familiar. E juntos podemos vencer a luta contra o câncer de mama. O agradecimento da vez aqui dessa edição do BugriCast. Infelizmente, pós-derrota contra o Botafogo em pleno brinco de ouro. Vai pra, novamente para o Alexandre, o filho dele chama Álvaro. Agradeço muito aí as mensagens que ele e o filho mandaram para a gente em agradecimento à menção, à referência que a gente fez na última edição. Foi muito legal aí os elogios, a repercussão, acho que foi muito bacana. Outro também, que vai ganhar um grande abraço, é o Henry. Henry gostou tanto do BugriCast, que é que tem edição todo dia. Calma, Henry, calma, porque... Dá um trabalho desgraçado e cada um também tem as suas atividades profissionais, tem as suas coisas para fazer na vida. É lógico que a gente vai se dedicar a empenhar o BugriCast ao máximo que a gente pode, mas vamos com calma. Já estamos aí com o pré-jogo, pós-jogo, as entrevistas, devagarzinho a gente vai desenvolvendo mais construindo mais, quem sabe aí mais pra frente a gente precise de mais ajuda vamos pensando uma coisinha de cada vez mas obrigado, obrigado aí pelo elogio, pela sensação pelo prazer de ouvir o BugriCast acho que isso não tem preço de forma alguma beleza, fica aí registrado o nosso abraço o nosso agradecimento ou os nossos agradecimentos a todo esse povo aí que tem nos ajudado a fazer o BugriCast ainda mais, ainda mais popular junto com a nossa torcida e vamos falar do jogo, vai. Normalmente eu, quando vou falar de um jogo, eu tento construir um raciocínio que começa lá na preparação para a partida, é o que aconteceu antes, como é que foram os treinos. Mas de verdade, gente, dessa vez não dá para fazer essa análise. O Guarani jogou na sexta e veio para esse jogo contra o Botafogo com três desfalques. Está certo que dois já estavam fora do time, tanto o David quanto o Igor Henrique. Mas, poxa, três, né? E um deles, o Arthur Rezende, a nossa saída de bola, o nosso primeiro passe ali no meio de campo, acho que fez muita falta. Não é desculpa, mas a gente também não pode esquecer que lá em Pelotas, por exemplo, o Guarani jogou com três desfalques. E foi uma atuação pobre. Foi a bola na trave do Michel Douglas no começo do jogo e mais nada. Inclusive, o Guarani tomou gol lá em Pelotas que a arbitragem não deu. O que, que eu tiro de, de resumo disso tudo? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Por muitas vezes a gente falou aqui e deu todos os méritos merecidíssimos ao Carpini por fazer o mesmo elenco, aquele elenco ruim do Roberto Fonseca, do Vinícius Eutrópio, por fazer aquele elenco jogar bola e ganhar. Só que, gente, é o mesmo elenco. Então não dá pra imaginar que da noite pro dia o Carpini fez esses caras jogarem bola. Ele deu padrão, deu conjunto... Deu entrosamento... Construiu jogadas, triangulações... Ninguém pode negar... Só que são os mesmos jogadores... Então a possibilidade desses caras terem uma noite ruim... Desses caras voltarem a apresentar um futebol ruim... Existe... A gente não pode desconsiderar isso... Por isso que me incomodou muito... Mas muito mesmo... Essa, esse pessoal fazendo conta para subir... Gente, pelo amor de Deus... A batalha do Guarani é contra a Série C O Guarani até 10 rodadas atrás Era o último colocado Parece que o pessoal esqueceu Era o último colocado Mas anos luz de distância Para o primeiro que escapava E devagarzinho nos jogos contra é, Principalmente os adversários diretos Tirando lá o jogo com oeste né? O Guarani foi somando ponto Fora de casa, ponto em casa E foi saindo do atoleiro A sensação que eu tenho é que o pessoal Boa parte da torcida esquece que é o mesmo elenco, os jogadores com deficiências técnicas do primeiro turno. Muita gente tá aí ainda. Não todos. Não tem Giovani, não tem Xandão, enfim. Mas é muita coisa parecida ainda. O que eu quero dizer com isso? Calma, gente. Não vamos esquecer que esse time ele tem suas limitações e vai jogar no limite todos os jogos. Acho que o pessoal esqueceu que esse time estava lá embaixo e já tava vendo o Guarani como um candidato ao acesso. Acorda, pessoal. A nossa realidade é brigar contra a Série C. Não tô passando a mão na cabeça da derrota, não é isso. O Guarani jogou mal. A opção pelo Bruno Silva, na minha opinião, como volante, foi equivocada. Mas com toda a sinceridade do mundo, lógico que eu tô tentando fazer uma previsão do futuro, são mais importantes os próximos dois jogos. Cuiabá e São Bento são fora de casa? São, mas são dois concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Ah, podia então perder do... Botafogo, não, não podia. Mas vai ser muito mais danoso para a campanha se a gente perder esses dois jogos, para Cuiabá e para São Bento. Então daqui para frente é tática de guerra para esses dois jogos. O que a gente aprendeu nesse jogo com o Botafogo? O Botafogo marcou a gente bem para caramba. O Guarani não teve chance durante o jogo. Inclusive, volto a dizer, aí o pessoal. Que não acompanhou a coletiva do Carpini, até sugiro acompanhar no Planeta Guarani, o Ortiz, ele re repercute aí a, a entrevista coletiva. O Carpini foi extremamente ponderado e sincero. Falou, pô, os caras jogaram bem. Eu conversei com o treinador deles depois do jogo, ele falou, pô, comecei a acompanhar mais vocês aí, o jeito que vocês jogam tal, porque, pô, estão fazendo campanha boa. Isso é o futebol. O Guarani, que era o coitadinho, saco de pancada lá em último lugar, passou a ganhar jogos e chamar a atenção dos outros. Agora. Eles vão encontrar jeito de ganhar da gente. Vão ver nossas deficiências, explorar onde a gente não está bem. Isso é competitividade, isso é futebol. Três desfalques, acho que a gente ficou, além de mais exposto, a gente ficou com pouco repertório. Não adianta, o nosso time é forte com aqueles 11 titulares. O restante é o mesmo elenco. São os mesmos jogadores. Então, por favor, eu vejo muita gente falando que o Clever é frangueiro. O Clever tem, tem limitação... Como todo mundo tem... Falhou num gol de falta... Pô, as duas defesas que ele fez quando tava 0x0... 0. Vamos parar de olhar só o copo meio vazio... Ah, o Davó tá se achando dono do time... O Davó sempre foi um jogador de reter a bola e ir para cima dos, dos adversários... Na hora que ele driblou quatro jogadores do CRB na rodada passada... Todo mundo se desmanchou em aplauso... Quando derrubou lá um zagueiro... Nem lembro contra quem que foi aí... É, na linha lateral... Ele é assim, é um cara que prende a bola e, dá em arran e vai pra arrancada. Ah, ele não sabe dar um passe. Pô, ele tá em desenvolvimento. Calma, para de perseguir jogador, a gente precisa desses caras. Então, já vi gente... Oh, tinha um cara ali do lado na, na cabeceira, eu tava na vitalícia. Ele e o filho acabaram com o Lennon. Rodada passada, o Lennon deu assistência pro gol da vitória do Ricardinho. Nós vamos transformar nossos jogadores em vilões no jogo seguinte? Pô, galera, calma. Calma, ninguém quer perder um jogo em casa Mas o que, que é? Alguém que tinha expectativa De acesso ainda? Claro que se tivesse ganho Chegaria a 38 pontos Estaria mais perto ainda de fugir do rebaixamento Eu sei, mas não dá pra ganhar Toda hora, né? Tem adversário do outro lado, os caras estudam a gente Imagina, a gente ficou super feliz Quando ganhou do Atlético-Guaniense Quando ganhou do CRB Os caras devem ter ficado puto que perderam pra nós Os torcedores deles o Futebol é assim então, nós temos que aprender onde foi que a gente errou, a gente tem que aprender como que o Arthur Rezende volta pro time, se o David já joga ou não na quinta-feira, o, o Igor Henrique a gente sabe que está fora, e como montar esse time. É só isso. Não adianta a gente ficar caçando bruxa aqui, porque não dá para contratar mais ninguém, e nós vamos junto com esse elenco, que fez uma boa recuperação, porque agora ninguém serve mais. Menos, gente, menos. A batalha ainda está acontecendo e vai levar mais tempo para acontecer. Se tem uma coisa que eu lamento, eu acho que o Guarani foi um pouco inconsequente. E aí eu coloco um pouco a responsabilidade do Thiago Carpini. Alguma coisa parecida lá na estreia dele no jogo contra o América. O Guarani fez 1x0, tomou a virada e por um milagre conseguiu um empate numa cobrança de falta do Thalisson que o jogador dele desviou para o gol, ali a gente estava com 30, 32 minutos mais ou menos do segundo tempo, ele tirou o David que era o nosso único volante em campo, foi para cima, louvável a atitude, queria os três pontos, precisava buscar, tal tomou depois um gol anulado e depois tomou finalmente o gol da derrota, o América fez 3x2. Onde eu acho que teve consequência nesse jogo. Por mais que o Bruno Silva estivesse mal e eu não concordei com a escalação dele, a substituição dele pelo Marquinhos abriu demais o Guarani. E aí, gente, eu sei que é muito, é muito conservador pensar assim, mas a nossa briga é contra o rebaixamento. Mais vale um pontinho na mão do que uma tentativa de três e ela escapar e a gente ficar com zero. Acho que o Carpini trocou e não tinha 10 minutos do segundo tempo. E isso expôs demais o Guarani. Se o Bruno Silva não tinha muitas condições físicas, trocasse pelo Marcelo, trocasse um volante por outro. Mas o Marquinhos vinha de lesão. Todo mundo sabe que o Marquinhos tem uma condição física horrível. Poucos times no Brasil aceitariam o Marquinhos com as condições físicas que ele tem hoje. Problemas musculares, enfim. Balanço de força no corpo, enfim. Coisas não são de um jogador profissional. Mas já que nós aceitamos e ele vinha de lesão, não sei se ele foi a melhor escolha. Basta ver que ele teve uma chance de fazer 1 a 0 E talvez a falta de ritmo, a falta de força, a falta de equilíbrio muscular tenha feito ele perder aquele gol enquanto ainda estava 1 a 0 Acho que o Guarani foi um pouquinho inconsequente. E aí coloco a responsabilidade um pouco no Thiago Carpini ter ido com muita sede ao pote o Botafogo estava muito bem armado, jogando as nossas deficiências, jogando as nossas falhas, mas era um jogo para empate, na minha opinião, era um 0x0 ali bem configurado, a partir dos 30, 35 minutos eu não acreditava muito que o Botafogo iria atacar, mas já que eles fizeram 1 a 0 antes, aí o jogo ficou a favor para eles. Então acho que esse foi o grande aprendizado que o Guarani tem que tirar dessas... Dessa partida contra o Botafogo. Vem aí dois jogos fora de casa. Nós não podemos perder. Cuiabá tá junto com a gente, São Bento tá lá embaixo. Claro, se der pra ganhar, maravilha. Mas não vamos desprezar esse empatinho. Nessa reta final, qualquer ponto, ainda mais contra time concorrente direto, qualquer ponto vale. Acho que essa derrota já serviu para colocar os iludidos no devido lugar, né? Com relação ao acesso, por favor, né? Vamos colocar o pezinho no chão e a nossa briga é contra. A Série C. Um pouquinho menos de sede ao pote, Carpini. Um pouquinho mais de pé no chão. Um pouquinho mais de tranquilidade. Porque as coisas vão resolver. Nós vamos lutar muito por esses pontos pela frente. É isso que eu passo para a torcida. Não se esqueçam, gente. Eu vou insistir. É o mesmo time. Tem hora que esse mesmo time vai dar muito certo como deu. Méritos do treinador. Mas tem hora que pode dar errado. Parece que a gente esqueceu que o Leno é o mesmo Leno, O Giareta é o mesmo Giareta. São jogadores que alternam bons e maus momentos. Outra coisa que eu quero destacar no jogo aqui: que é a arbitragem, hein, gente? O que que é isso? Umas vantagens que não existiam, umas faltas atrasadas, e não só contra o Guarani, não. Acho que o Guarani teve muitas, muito mais lances controversos da arbitragem do que o Botafogo. Mas o que, que é isso? O jogo que o Guarani... Guarani não conseguia desarmar uma bola. Todos os desarmes eram falta. Todos, sem exceção. Os desarmes do Botafogo seguem o jogo. O gol do Botafogo primeiro impedido. No começo do lance, o Davos sofreu uma falta que o juiz não deu porque tinha caído de bunda no chão. Sabe, um, o, o bandeirinha na frente do banco do Guarani ali dando xilique em cima de jogador, gesticulando, gritando. Eu fiquei com a sensação que o quarto árbitro marcou um monte de falta que o juiz não viu. Eu percebi ele ali na na beira do gramado, meio que gesticulando, falando um pouco pelo microfone, pelo sistema de som interno deles lá. Então, que arbitragem horrível. Não vou colocar aqui a culpa da derrota na arbitragem, ainda que o gol do Botafogo, que abriu o placar, tenha sido irregular. Tanto na falta no Davó, quanto no impedimento do atacante deles. Porque a bem da verdade é que o Guarani também não jogou, nunca esteve perto da vitória, não mereceu a vitória. Um chute do Michel Douglas no primeiro tempo, uma cabeçada na travessão do Giareta meio espirrada e um chute do Marquinhos ali na pequena área que ele perdeu talvez a grande chance do jogo. Só. E o Botafogo em cima da gente, com mais posse de bola, jogando o no nosso campo de defesa. Então, se o Guarani tivesse sido desdobrado muito, conseguiria um empate. Mas poderia ter tomado gol mesmo sem essas falhas da arbitragem. Mas de verdade, que atuação terrível da arbitragem. E o Bola Cheia de Guarani 0, Botafogo 2, vocês podem me criticar à vontade, me xinga, aí ó, arroba BugriCast, arroba Lucas Pezão, pode meter a boca no trombone contra mim, eu vou votar no Clever. Pra mim, ele fez defesas incríveis quando o jogo ainda tava 0x0, nós poderíamos ter tomado muito mais... Então, em termos de barreiras de proteção, ele fez o papel dele. Ah, falhou no gol de falta? Talvez tenha falhado, talvez tenha falhado. A falta foi no canto dele, foi muito forte, um chute bem preciso. Mas, por outro lado, se é o Guarani que faz esse gol, a gente ia falar que foi um golaço e não que foi culpa do goleiro. Então, eu vou tratar esse gol que ele tomou como um lance de jogo, não uma falha absurda, uma falha capital, uma falha grosseira, até porque o jogo já estava 1x0, né? Mas por todas as defesas que ele fez durante o jogo, eu vou reconhecer duas especialmente no segundo tempo que foram esplendorosas. Então bola cheia para mim. Clever, nosso camisão. Um. E o Bola murcha, podem me xingar de novo, hein? Eu não vou dar a bola murcha como uma crítica, uma perseguição, uma ofensa, mas porque eu achei que falhou. Falhou nas escolhas, falhou nas decisões, nas trocas. Eu acho que uma parte da derrota de hoje, não vou dizer a maior dela, mas uma boa parte eu acho que ela está acreditada ao Carpini. E ok... Da mesma maneira que ele foi reconhecido por tudo que ele fez em outros jogos, de positivo. Agora eu acho que ele precisa refletir e entender as decisões que ele tomou. Um técnico novato, tá começando agora. Mas a escolha do Bruno Silva não foi feliz no começo do jogo. Mas, já que escolheu, talvez poderia ter jogado melhor. E aí, tirar o Bruno Silva e colocar o Marquinhos, acho que abriu ainda mais o time... Acho que isso deixou o Guarani desprotegido e desorganizado. Vou remar contra a Maré aqui. Não vou criticar, perseguir Davó. Acho que ele fez uma partida dentro das possibilidades dele. Prendeu a bola, prendeu. Mas ele é um jogador assim. Não vou criticar o Thalisson, que aliás tá bem abaixo. Mas ok, tentou o que pôde. Crispim, muita firulinha, muito toque gracinha, gracinha, pouco produtivo, muito trotinho durante o jogo, trotinho pelo campo. Jogadores que não foram bem, mas hoje eu gostaria de dar um puxãozinho de orelha no Carpini e que ele possa refletir e tomar melhores decisões já na quinta-feira contra o Cuiabá. Pessoal, BugriCast 30 terminando, infelizmente aí com uma derrota para o Botafogo. Falei um pouco já, tô bastante assunto, mas sem terra arrasada de novo, sem caças bruxas, sem motivo para pânico, vamos viver um dia de cada vez. O Guarani toda vez que perdeu sobre o comando do Carpini conseguiu reagir na rodada seguinte, não tô dizendo que vai ganhar do Cuiabá, não é isso, mas... O Carpini pode fazer um trabalho psicológico legal, acho que fazer uma, uma conversa com o elenco, o Arthur Rezende vai voltar, não sabemos ainda se o David volta, então vamos tirar aí o que, que tem de melhor para tirar de lição dessa derrota aí triste, ruim, que atrapalha um pouco os planos contra o rebaixamento, contra a Série C, mas que também gente, vamos lá, não é nenhum fim do mundo, vai, vamos um pouco de cada vez, nós temos mais confrontos diretos, aliás, temos quatro confrontos diretos, todos fora de casa, temos, não na sequência, né, gente? Mas ainda temos Cuiabá na quinta, depois o São Bento no outro sábado, fora de casa a gente ainda vai ter o Vila Nova e o Londrina, desses confrontos diretos aí, além do Bragantino. Então a, a rodada, a tabela vai ser difícil daqui para frente, nós temos que estar junto com esses jogadores. Eu fiquei muito feliz. Teve uma parcela da torcida que aplaudiu os jogadores quando saíram após o jogo. Uma galera que cantou bugrão e o depois do jogo. O espírito é esse, galera. A luta continua. A batalha... Não é porque nós perdemos esse jogo com o Botafogo que a guerra está perdida. Pelo contrário. É juntar os cacos, refletir onde o time errou e, na quinta, buscar o resultado contra o Cuiabá. O um empate não pode ser desprezado de forma alguma. E vamos... Jogar, vamos viver um jogo de cada vez Beleza? É isso De novo, sem motivo pra pânico Sem motivo pra desespero Vamos esquecer esse negócio de acesso E vamos lembrar sempre que na vitória ou na derrota Hoje e sempre Guarani avante, avante, meu bugre, Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota Hoje Pode sempre Guarani, é Guarani. É Guarani. Breaking Bad